0: super leuk dat je weer kijkt naar de zoveelste aflevering van Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel afleveringen we hebben gemaakt. Ik denk zo rond de 25 en uh, ja, we hebben het gewoon lekker rustig opgebouwd. En het wordt uh, misschien, misschien nu ook wel een beetje tijd dat we dingen uh, gaan pra ja, in praktijk gaan brengen. Uh, dus uh, deze aflevering is uh, interessant omdat, uh, omdat ik hier ook uh, wat meer uh, oplossingsgericht uh, werk ga. Mijn ervaringen deel ik daarin en uh, we gaan het uh, einde van de show doen we een oefening die ik zelf ook uh, toepas. In momenten wanneer je ja, slechte programmeringen over je heen hebt lopen als het ware, leg ik straks uit, Of juist als ik iets zou willen bekrachtigen, dus uh, de kracht van creatie uh, daarbij uh, toepassen. Iets wat we in ons dragen, kwantumfysica, de wetenschap bewijst het en... Uh, in oude geschriften en oude boeken is hierover gepraat. Dus uh, het is zeker een uh, interessant onderwerp. onderwerp waar we het over gaan hebben. Kracht van creatie, verwijdering van, uh, van programma's die door ons lichaam lopen. En daar uh, ja, gaan, we, gaan we lekker uh, diep op in. Ik heb er in ieder geval zin in. Het is eigenlijk wel eens een positieve aflevering. Waren de anderen ook. Want uh, onlangs dat de onderwerpen, soms keihard uh, en uh, ja... Confronterend kunnen zijn, dat ze je uit je comfortzone kunnen halen als het ware. Heb ik altijd mijn best gedaan en uh, daar heb ik ook uh, goede feedback over teruggekregen. Is van onlangs de zware onderwerpen, op de manier hoe je het brengt, het veld wat je neerzet, dat, uh, dat maakt toch uh, het kijken waard. Zonder dat mensen depressief uh, raken of uh, in uh, onbalans. Dus uh, vandaar dat ik er altijd ook goed bij nadenk, is van uh, het zijn harde onderwerpen soms, maar het gaat om de manier hoe je het, uh, hoe je het brengt, als het ware. En dat is meteen een overbrugging uh, waar ik mee wil starten, is als volgt. Hey, mensen, ik heb al eerder verteld: er zijn mensen gewoon uh, die zelf podcasts hebben en ook naar ons kijken. Hey, zwaar respect daarvoor, ook uit de spirituele wereld, uit mensen die totaal niks met, niks met conspiraties te maken hebben, noem maar op. Ik, en uh, ik kreeg af en toe ook uh, vragen van... Joh, uh, zou je me wat links kunnen sturen of iets dergelijks? Uh, doe ik ook graag. Ik zie ons allemaal gewoon als uh, strijders voor de vrijheid. Is het spirituele wereld? Is het complotwereld? Is het iemand die slaapt die het nog niet weet? We, we zijn allemaal één met ieder eigen individu als het ware. Maar weet je, ik vind het tof waar iedereen mee bezig is. Maar ik wil even dit melden. Uh, ik zou een uh, aantal samenwerkingen gaan. Ook met mensen die eigen podcast hebben en dergelijke. En uh, ik omdat ik heel weinig tijd heb, heb ik ook niet echt kunnen kijken. ja, waar ze allemaal mee bezig zijn en dergelijke. En ik. Uh, dus ik dacht, ik kijk even. wat die jongens en meiden, om zomaar te zeggen, aan het doen zijn. Nogmaals, super tof waar je allemaal mee bezig bent. Echt goed en alles. Maar ik, ik ga alle dingen cancelen. die ik. Uh, die ik uh, heb afgesproken. En ik ga jullie uitleggen waarom. Dit is ook voorlopig. Dus in de toekomst kunnen we zeker wat doen. Maar ik wilde uh, dit even uitleggen. En deze aflevering is ook heel erg vind ik zelf van belang... voor mensen die zelf een podcast hebben... om eens misschien in de toekomst... Met, met wat dingen rekening te houden. En uiteraard, je moet je eigen ding blijven doen. Maar je moet het... Ja, je moet niks. Maar probeer het een beetje... Hoe moet ik dat zeggen? Goed nadenken op welke manier je het brengt. En ik ga je echt niemand de les voorlezen. Er zijn hartstikke goede podcasten. En... Uh, de een is wat minder interessant voor mij... dan de ander. Maar... Uh, het gaat als volgt. Als we het over deze complot, deze zware onderwerpen hebben... en vooral dingen waar ik het over heb. Net wat ik net zei. Ik probeer het op een luchtige manier neer te, uh, neer te zetten. Dat er gewoon een uh, ja, goed veld en energie eromheen hangt. Zodat je deze onderwerpen ook uh, wat beter uh, kan absorberen. En zonder dat je in uh, depressie raakt. En nou heb ik gezien bij een uh, aantal mensen in hun podcasten... dat het vaak een beetje dramatisch en... Uh, ja uh, er hangt een slechte sfeer erom, erin. Die, die voel ik, als het ware. Okay? En is het dan fout van die mensen? Absoluut niet. Ik begrijp ook, als je net dingen ontdekt... dat je het ook graag wil delen... en dat je zelf nog in je uh, zoektocht zit en alles. Maar ik zou zeggen... denk dan ook een klein beetje aan je, aan je publiek die kijkt. Want er zijn mensen die, die niet echt in hun balans zijn. En als ze dan zien dat jij als presentator... Want ik neem dit wel echt serieus, weet je wel. Het is voor mij echt serieus geworden. En was het al van begin af aan. Maar ook dus een beetje denken aan de kijker. Wat voor uh, sfeer laat je achter als die podcast afgelopen is? Dus het gaat dan niet eens zozeer of je de, uh, helemaal de juiste informatie hebt verteld. Ik maak zelf ook wel eens een foutje. Gebeurt niet vaak, maar ik betrap zelf ook op Kan gebeuren. Maar het gaat erom, meer om van uh, wat voor gevoel laat je de kijker achter. En ik vind dat dat uh, zeer van uh, belang moet zijn. Want ik word van heel veel podcasten niet, niet echt vrolijk, zeg ik je heel eerlijk. Dus echt ook nogmaals respect uh, voor diegenen met wie ik heb afgesproken. In de toekomst uh, kunnen we zeker nog dingen gaan doen. Maar jullie staan op dit moment echt in het vizier. Weet je, jullie staan in het vizier. En ik ben echt niet bang om van YouTube afgetrapt te worden. Echt niet. Dat, dat heb ik al in die eerdere aflevering met Mickey van Leeuwen, staatsvijanden, duidelijk gemaakt. Daar gaat het me niet om. Maar ik wil niet uh, geconfronteerd worden. Um, en gelinkt worden um, met, uh, met uh, rebelsachtige uh, uh, taferelen. En daar beschuldig ik jullie niet van. Maar ik heb vanaf de eerste aflevering uh, al gezegd dat mijn insteek niet is om uh, zeg maar via politiek of via protesteren met dingen te doen. Mensen die dat wel doen, hartstikke goed. Ik ben blij en het is goed dat ze het doen. Alleen, ik heb een andere uh, richting van benadering daarin gekozen. En wat ik heb gemerkt, is dat, uh, dat juist die mensen die daar op MaliVeld staan... Uh, heel veel dat is gewoon zo, heel veel staan ook een beetje voor hun eigen, eigen ego. En dat, daar ga ik ook geen, geen namen bij noemen of wat dan ook. Maar uh, zomaar dingen lopen roepen zonder enige onderbouwing... Uh, daar sta ik niet achter. En dat geldt ook voor je podcast. Als je maakt, dit zijn zulke diepe onderwerpen... die mensen ook kunnen raken, probeer dan uh, iets beter te onderbouwen. Niet dat ik het altijd goed doe, dat ga ik absoluut niet zeggen. Maar ik doe wel mijn best om zoveel mogelijk links en uh, zo rustig mogelijk op te bouwen... zodat het een beetje uh, logisch overkomt en niet paranoia. En dat klinkt nou raar voor iemand die over het Draco Reptilians praat. Maar kijk hoe voorzichtig ik dit heb opgebouwd. Ik ben heel rustig begonnen bij politiek. Ik ben rustig naar die uh, geheim occulte genootschappen gegaan. Heel rustig heb ik het opgebouwd. En elke keer als ik het over de diepste, over de, de, de meest duistere dingen had... Vertelde ik er altijd bij dat jij een goddelijk oneindig wezen bent, die hier niet voor hoeft te vrezen. En dat dit ook een ervaring is die we uh, doorheen lopen, als het ware. Maar dat je ook dus niet dood gaat gaan en dat soort dingen. Maar als je dat bijvoorbeeld niet onderzoekt en er niet goed bij vermeldt, en direct uh, zeg maar een uh, verhaal uh, neerzet, zonder de kijker ook van te overtuigen wat zijn eigen kracht is van zijn creatie en. Uh, en, en wat die allemaal kan, zeg maar... dan komt dat uh, heel depressief over. En ik, ik let daar heel erg op. Nou, wat is het geval? Kijk, ze werken zo. Ik weet, YouTube heeft het op jullie gemunt. Volgens mij zijn er ook een paar die naar mij kijken... ook verwijderd. Fucked up. Ik vind het kut. Weet je? Ze hebben een vizier op jullie. Want als een normale YouTuber... Uh, uh, raarste filmpjes plaats met, uh, ik noem maar wat, plus- en min-draadjes die die test op zijn uh, testicles en, uh, en kijken wat er dan gebeurt, of zijn uh, balhaar dan overeind gaat staan of iets dergelijks. Zo, dan is dat allemaal grappig, dat mag allemaal, allemaal komisch. Zodra het over complotten gaat, ben je gewoon de lul. Dat weet ik, daar zijn we ons allemaal van bewust. Dus ik denk dat je in dat geval gewoon moet proberen. Kijk, ik ben ook niet professioneel, absoluut niet, zo zie ik mezelf ook niet, maar probeer het wel op een manier te brengen dat bijvoorbeeld als een politieagent kijkt... of als iemand uh, die YouTube-filmpjes uh, moet beoordelen kijkt... dat die ook zoiets heeft van... hé, uh, hey, ik, ik zie hier wel wat in, ik ben er niet mee eens... maar ik, uh, de, 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 deze filmpjes zetten niet aan tot, uh, tot haat of tot uh, terroristische uh, uh, daden. Want daar willen ze het op uh, claimen natuurlijk, snap je? Dus daar moet je erg op letten. Dus uh, in de toekomst gaan we zeker wat mij betreft dingen doen, maar op dit moment zijn jullie zo zwaar in het vizier... en ik weet hoe het werkt. Zodra ik uh, daartussen kom, word, de, word ik daaraan gelinkt. Het gaat niet om mij, want ik heb er echt scheid aan... maar het gaat over deze onderwerpen die ik van ontiegelijk belang vind... om dit zo normaal mogelijk naar voren te brengen... en dat ik niet uh, zeg maar in het, uh, bij, bij Arjan Lubach uh, ineens verschijn met de tekst... ze gaan allemaal neer, begrijp je? Daar moet ik even voor waken. Dat zegt mijn gevoel. Ik werk uit gevoel. En uh, op dit moment zegt mijn gevoel dat, dat ik daarvoor moet uitkijken. Want uh, sommigen van jullie daar kunnen jullie zelf niks aan doen. Staan gewoon onder controleprogramma's, zoals dat heet. En uh, ik, ik moet daar gewoon waakzaam in zijn. Ben ik er bang voor? Niet. Absoluut niet. Uh, begrijp ik dat, je, dat jullie uh, in actie komen? Juist. Het is goed dat je in actie komt. Maar denk even goed na. Probeer wat dieper te onderzoeken. Op welke manier je in actie uh, zou kunnen komen, dat, gewoon, dat het voor iedereen, ook iemand die dus niet zich niet met deze dingen bezighoudt, dat die wel kan begrijpen. En dat je dan niet geframed wordt als een potentiële terrorist, als het ware. Want dat deden ze toen ook met moslims, zoals bijvoorbeeld een of andere... Uh, uh, imam uit, uh, uit de bergen, zo, uh, weet je wel, uh, rare dingen liep van... Uh, alle christenen, alle ongelovigen, alle ongelovigen moeten dood. Dan werd dat filmpje als propaganda ook in Nederland ge uh, gebruikt, zeg maar. Waardoor uh, islamitische mensen hier in Nederland, de Marokkanen, Turken... en weet ik wat, wat allemaal nog rondloopt, daarop werden uh, aangekeken. Terwijl die mensen geen ene fuck met die imam... Uh, te maken hadden, zeg maar. Die leven hun eigen leven. Ze gaan misschien naar de moskee bidden, dat is hun ding, maar ze leven hun leven hier gewoon normaal. Weet je wel? Maar ze worden wel op die manier, want zo werkt die mind control. zo werkt dat uh, ja, zo werkt dat systeem in onze brein. Ze gaan linken meteen leggen van islamiet dat. En dat gebeurt nu dus ook met complotdenkers. Hebben we eerder met Mickey van Leeuwen die uitzending over gehad. Weet je wel? Ze willen je vreemden als terrorist. Dus wat jou te doen staat, althans, ik doe het wel zo, is gewoon op een normaal en een sympathiek mogelijke manier... een uh, leuke aflevering maken waarbij je dus informatie dropt. Want geloof mij, ik heb zat informatie gedropt op een leuke manier... die je zelf niet eens beseft, snap je? Die nog dieper gaat dan bij bijna alle andere podcasten die, die je tegenwoordig uh, ziet. Maar toch op een luchtige manier, zonder uh, dat uh, schizofrene gedrag, weet je wel. Probeer dat eens dus even uh, in, in te dempen. Dat is uh, mijn ding... Uh, hoe ik, er, hoe, ik erover, hoe ik erover denk. Ik uh, maak ook dingen mee. Uh, ik hoef niet al mijn uh, drama ook naar jullie over te brengen. Dat, dat is niet nodig, weet je wel. Ik uh, verwerk dat zelf. Ga ik jullie straks ook uitleggen hoe ik ermee omga. Een effectieve manier. Misschien dat jullie daar wat hebben. Dus uh, probeer gewoon je informatie te brengen. En probeer gewoon je kijker gewoon een gevoel te geven. Dat het gewoon leuk is om naar je te kijken als je klaar bent. En niet dat ze denken van. Ja, uh, interessante informatie, maar ik voel me nu nog, nog meer uit uh, balans, weet je. Dus dat wou ik even vermelden. Kijk, als ik uh, bijvoorbeeld heb over The Truman Show, die film van uh, uh, Jim Carrey, dat uh, in die film iedereen een acteur uh, blijkt te zijn in die film, dan is dat niet letterlijk zo. Het is een metafoor. Eigenlijk zijn we wel ook mekaars acteurs in dit leven. Maar dat is op een dieper level die je nu niet kan beseffen. Okay. Dus het is niet zo als jij naar de naar, uh, boodschappen gaat doen bij Albert Heijn. En dat kassa meisje doet uh, bij de hand uh, tegen je dat je een mondkapje op uh, moet doen. En jij loopt weg, boos weg of wat dan ook. Dat op het moment dat jij wegloopt, dat dan uh, het decor uh, in elkaar wordt uh, gezet of uit elkaar wordt gehaald. En iedereen naar huis gaat, want uh, hun job is voor die... Uh, dag gedaan. Ze hebben hun acteerwerk uh, verricht, wat ze moesten doen. Nee, dat is dus niet zo. Die mensen staan zelf ook onder een uh, controleveld uh, in, in angst en dergelijke, waar we voorgaande aflevering over hadden. Dus ze zijn niet letterlijke acteurs. Natuurlijk zijn er ook acteurs in ons leven. Natuurlijk zijn er uh, in de politiek mensen die uh, dit uh, bewust doen. Maar er zijn er ook zat die gewoon werkelijk niet doorhebben dat ze ons aan het naaien zijn. Hebben ze niet door, want zodra je politiek inkomt, kom je om kom je in een bepaald bewustzijnsveld. En als je niet aangesloten bent op dat bewustzijnsveld wat daar heerst... kom je ook niet in de politiek zo slim als het in elkaar gezet. Dus er zit iets, iets uh, ingewikkelder in elkaar. Dus ga niet iedereen uh, beschuldigen of, uh, of uh, verdenken dat het een uh, acteur is... of dat het een, dat de hele wereld complot per se tegen jou heeft... In een diepere zin is dat wel zo. Maar dat dien je dit ding echt goed te onderzoeken. Om het te kunnen uitleggen ook. Vind ik zelf. En ik zeg niet dat ik het altijd uh, goed doe. Ik probeer het zo goed en mogelijk duidelijk uit te leggen. En ik leg links bij. Waar ik het uh, van heb. Van mensen die het nog veel en veel beter uitleggen. Weet je. Dan maak je verhaals uh, krachtiger. Vind ik zelf. Kijk. Uh, ik nodig ook bijvoorbeeld Mickey van uit. En die zegt ook wel eens dingen. Dat ik denk. Mickey kijk uit. Kijk uit. Maar Mickey. Die is zich hiervan bewust. Van deze multidimensionale uh, werkelijkheid als het ware. Okay? Hij heeft niet voor niks een uh, toeter. Hij maakt niet voor niks van die uh, grapjes tussendoor. Dat is om het veld een beetje te verlichten. Van deze kutonderwerpen, van deze kuttijd waar we in zitten. Maar en dit is ook weer niet uh, oordelend bedoeld uh, tegenover uh, Micha Kat. Maar als ik op zijn, volgens mij is die ook van YouTube verwijderd. Nou, dat vind ik dus niet vreemd. Zeg je heel eerlijk. Ik had hem niet verwijderd. Maar als ik uh, uh, YouTube was, had ik hem een mail gestuurd van zet je shit op zijn minst goed in elkaar. Ja? Dus niet oordelend bedoeld. Ik kwam een aantal keer uh, zijn, uh, zijn ding tegen. Ik werd fucking depressief. Ik werd depressief van die man. En daar kan ik niks aan doen en dat neem ik hem ook niet kwalijk. Maar weet je hoe dat komt? Die man is bij complotten ook blijven hangen. Kijk, het is een man die uh, door veel mensen gewaardeerd wordt, begrijp ik ook wel. Hij weet veel over die demmingzaak, de, dat uh, pedofilie ding en dergelijke. Maar het veld wat daar omheen hing, was voor mij fucking duister. Kijk, ik heb over nog veel duistere dingen gehad dan uh, Kat, wat veel levels boven gaat. Maar die energieveld heb ik er niet omheen gecreëerd. En dat wil ik in deze aflevering uh, uh, gewoon eens even uh, naar voren brengen. Dus Micha Kat, nou, hij is nu van YouTube af. Maar denk ook dus aan je kijkers. Als ik kijk naar zulke podcasten, kreeg ik een kater. Zo'n oh, katergevoel, Micha Kater. Het is Frans zijn schuld. Het is Frans zijn schuld, lange Frans zijn schuld. Dat, uh, dat, dat de pedofiele uh, kaart niet is gevallen, want Micha Kat werd niet bij hem uitgenodigd. Hij had alles kunnen uitleggen. Luister even goed. Als jij een goed verhaal hebt. Ja, dan kan je dat gewoon op je eigen podcast doen. Want als mensen het goed vinden. Delen ze het en dan wordt het gewoon bekend. En bovendien denk ik dat Lange Frans. Met dat deel van de plas een uitstekende job heeft verricht. Uh, daar staat toch een vrouw met aanzien. Met uh, heel veel uh, documentaties en dergelijke. Dat verhaal is verteld. En laat het nu even gaan. Iedereen zit in die, in die uh, 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 pe satanische pedofiele netwerk. Verwikkeld. Ja ik het, Uiteraard moet het weg. Daar ben ik het over eens. Maar blijf niet alleen daarbij hangen. Ik zal daar nog, straks nog op terugkomen. Iedereen is gecontroleerde oppositie. Oké. Okay. Uh, ik, ik hoorde uh, Sven Hulleman is gecontroleerde oppositie. Lange Frans is uh, uh, gecontroleerde oppositie. Heb je wel eens afgevraagd... of er niet een controlled opposition... in jouw eigen brein afspeelt. Maar dat vraag je je niet af... omdat je niet dieper gaat graven. Dus ook hier... Meteen een link waar we het straks over gaan hebben is van, ga je je kracht weggeven, ben je afhankelijk van extern iemand, opereer je uit de matrixveld, dan geef je Lange Frans een schuld. In dat geval is Lange Frans de god, want hij had de me meeste kijkers, waar hij niks aan kan doen trouwens. Ze heeft een goed uh, job gedaan wat mij betreft, maar uh, Micha verweet hem, door Lange Frans kon hij niet uh, zijn verhaal kwijt. Maar als hij dieper in zichzelf uh, is, zou gaan onderzoeken... en ontdekken dat hij zelf ook een goddelijk wezen is... die misschien even min, misschien wel meer kan doen dan de lange Frans... dan had hij dit zelf kunnen doen. Maar ook hierin wordt een extern factor gebruikt... en de dus schuld gegeven aan iemand anders... waarom uh, uh, pedofiele netwerkkaart dus niet in elkaar stort. Ik ga nog één uh, belangrijk complot vertellen... voordat we naar uh, wat uh, andere onderwerpen gaan wat jullie als onderzoekers en hopelijk Micha Kat... ik weet niet hoe lang die bezig is, 20 jaar met die pedofilie... waarom het geen zin heeft om die pedofiele... Uh, hoe moet ik dat zeggen... elite pedofiele uh, figuren om daar achterna te gaan. Kijk, het is goed dat erover wordt gesproken. Hartstikke goed en alles. Maar ga je je 40, 50, 60 jaar hierin verdiepen... en dat je elke pedofiel uit zijn hoofd weet... welke naam, waar die gewerkt heeft, wat die heeft gedaan... Dat houdt jou nog steeds op dit level. En het grappige van alles is... Die, dat hele pedofiele uh, gebeuren als het ware... is op een level hoger... waar Mika Kat dan niet van bewust is. Want dan zou... en ik ga zijn naam niet noemen... het is in het algemeen. Ik bedoel hem niet. Want ik heb ook respect voor hem. Hij heeft goede dingen gedaan. Even tussendoor. We doen allemaal goede dingen. Ik ben trots op iedereen hè geen uh, verwijzingen of uh, slechte woorden. Laat het even duidelijk zijn, weet je wel. Ik wil niet nu een slechte veld creëren... door specifiek hierover te praten. Maar ik geef hem even als voorbeeld... Uh, wat er gebeurt als je alleen maar met complotten bezighoudt. Wat, wat er dus gebeurt. Kijk, die kinderofferingen op één level... inderdaad heb je die elite die dat doen. Laten we zeggen voor de duivel... Hè, wat in de kringen wordt verteld. Maar eigenlijk zijn dus de hogere energieën... die hier belang bij hebben... Op het moment dat jij al die pedofielen oppakt, ja, elite pedofielen, dan zullen die hogere energieën gewoon andere figuren uitkiezen die dit voor ze gaan uitvoeren. Want het draait om het volgende. Het draait om het sacrale veld, sacrale energie wat ze nodig hebben. Sacraal en sacrifice, oké? Okay? Je hebt uh, sacrale energie dus. Dus je hebt de tweede chakra volgens mij, dat uh, bevindt zich ergens een uh, paar centimeter boven je schaamhaar. Daar ergens, als je dat hebt tenminste. Uh, ik heb gehoord dat veel spirituele vrouwen uh, dat wel hebben. Dat dus ze daar geen rekening mee houden. Op zich niet erg, weet je wel. Maar uh, zeg dat dan wel van tevoren, weet je. Zeg dat van tevoren. Ja, dat bedoel ik. Goed, um, even terug naar het onderwerp. Wat is uh, die uh, uh, sacrale energie tweede chakra? Hier, de, de kleur die... Dit sacrale chakra heeft is oranje. Het reguleert de energie die verband houdt met passie, plezier en sensualiteit. Wanneer het sacrale chakra uit balans is als gevolg van traumatische levenservaringen. Ervaar je een vervelend, een, een veelvoud aan fysieke, emotionele, psychologische en interpersoonlijke problemen. Oké, okay? het brengt narigheid sowieso met zich mee. Maar, wat hebben de... Hogere krachten voor belang bij offeren van kinderen bijvoorbeeld. Oké, okay, het is een hard onderwerp, weet je. Ik ga je alleen even een hoger, dieper level vertellen wat daarachter zit. Zo en zo, dient, ik weet niet of het elke keer per se een kind moet zijn. Het dient in ieder geval een wezen te zijn van een goddelijk veld. Ja? Dus een NPC, een robotachtige wezen met kunstmatig bewustzijn, heeft geen nut om te offeren. Waar heeft dat mee te maken? Is als volgt omdat wij die goddelijke scheppende wezens zijn... Wij zijn uh, dus scheppers die deze hologram ook in stand houden. Zodra wij in dit lichaam treden... Als ik het even goed globaal uitleg... La laten wij een soort van morfide uh, uh, scheppingslaag uh, achter. Ja? Op het moment dat de persoon wordt geofferd... Kijk aan zijn ziel hebben ze niks, want die is onsterfelijk. Dus de persoon wordt geofferd, het ziel gaat weg... Maar het draait om die morf, morf, uh, energie uh, die je achterlaat in jouw lichaam. Dat is die uh, scheppingsenergie als het ware. Nou, die hogere krachten hebben deze energie nodig om dit hologram in stand te houden. Even heel globaal gezegd. Dat is het verhaal van dat, uh, dat is dat hele verhaal van dat uh, nut van offer en waarom het nodig is. Zij hebben daar dus figuren voor nodig die dat doen hier op level, Omdat ze het blijkbaar zelf niet kunnen door bepaalde redenen. En ze maken een deal. Dat is die deal met de duivel. Om deze matrix in stand te houden naar hun wensen... Uh, dien jij uh, dus uh, deze ziekmakende uh, rituelen uit te voeren. Je krijgt van hun macht en uh, dergelijke terug. En iedereen is blij. Nou, wat gebeurt er? Iedereen wil van die uh, kinderoffering af. Wie niet? oké? Okay? Op het moment, wat ik ook in de vorige aflevering uh, zei... Op het moment dat wij uh, gezamenlijk ontdekken hoe wij via hartfrequentie... en dat kan, uh, zeg maar een collectief veld maken... waardoor wij, uh, even kort globaal gezegd, zelf weer controle kreeg, krijgen over deze matrix... plus onze eigen kwantumveld die we in gaan zetten... waardoor, deze, waardoor wij echt de power over deze matrix krijgen... die krachten zullen zich voor hun eigen belang terugtrekken. omdat ze, Zodra wij ontdekken wie wij zijn... En zij weten donders goed hoe machtig wij zijn, zodra wij ons dat herinneren, gaan zij voor hun eigen veiligheid weg. Niet dat wij hun iets zouden aandoen, maar hun controle valt weg. Dus op het moment dat zij zich terugtrekken, zal die kinderoffering verdwijnen. Want dat was de grootste doel van het instand houden van hologram. Dus dit is mijn uh, verklaring daarvoor. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Het kan je jaren onderzoekswerk besparen. Ga liever dieper kijken. Ga liever in die kwantumfysica en kracht van creatie... waar we het straks uh, over gaan hebben. Oké, okay, kracht van creatie. We gaan eindelijk even aan de slag. En uh, even een, uh, een, een begin. Misschien een opzet voor mensen die er niks van weten. De uh, modernste wetenschap heeft ontdekt, uh, vooral in de ja laatste jaren, dat ons bewustzijn zeer krachtig is. Dr. Imoto heeft uh, aangetoond bijvoorbeeld dat wij met ons bewustzijn invloed hebben op water. Dus het water, informatieveld dat zich in het water bevindt, wordt anders op het moment dat een mens dat observeert. En als je diepe kwantumfysica gaat bestuderen, en dat hebben wetenschappers gedaan, en heb, zij hebben ontdekt dat wij eigenlijk uh, volledige controle hebben over onze realiteit. Wil je daar wat meer van weten? Onderzoek kwantumfysica. Ik ga er nu een beetje vanuit. Uh, dat je een beetje weet hoe dat verhaal werkt. Een beetje wat in het boek The Secret staat. Ik ga het even uh, op, een, uh, op een manier uitleggen met mijn eigen ervaringen. Ook al ben ik geen lifecoach. Denk ik toch dat ik dit met je kan delen. Omdat je informatie krijgt die jouw eigen lifecoach niet eens weet. Dus luister naar het volgende. In de vorige aflevering. Je gaat altijd van... Uh, uh, twee dingen uit, externe en interne kracht. Hebben we in de vorige aflevering over gehad. Externe kracht, ben je afhankelijk van een externe god, externe universum, matrixveld. Interne kracht, om het zomaar te noemen, jouw ware zelf, uh, je diepgaande zelf, uh, komt uit het kwantumveld En de, de, de um, uh, handelingen in je dagelijks leven komen dus van binnenuit, zonder invloeden van buiten. Oké, okay. wat is het verschil? Bid jij naar buiten, naar een god of naar een universum, om iets in je leven uh, uh, gedaan te willen krijgen, dan gaat dat extern via het matrixveld. Dat gaat via je brein. Dat is die neuralink van Anunnaki, die zeer geavanceerde neuralink van Anunnaki. Via daar gaat dat. En zij hebben volledige controle over jouw wens. Het, het is fucking... Uh, Bijna uh, psychopathisch of hoe je dat ook noemt... schizofreen wat ik tegen je zeg. Maar ga er maar vanuit dat ieder apart wordt gemonitord. Die techniek hebben ze. Ja? Het is Neuralink 500.000 jaar in de toekomst ontwikkeld. Okay? Dus hebben gewoon, ze geven je ook mooie dingen via die denkveld. wil ik niet zeggen. Maar via het kwantumveld is het oneindig. En daar gaan we nu uh, meteen heen. Kwantumveld, uh, daar, uh, daar vraag je niet, daar bid je niet. Daar geef je een opdracht, een command... En hoe gaat dat? Uh, Allereerst zal ik even uitleggen dat dat kwantumveld gigantisch groot is, oneindig groot. Ja? Daar kan die matrixveld, met alle respect, die ook online goed in elkaar zit, alles wat je ziet, hartstikke mooi. Maar kwantumveld, oorspronkelijk veld, is alles wat is. En matrix is eigenlijk onderdeel van die kwantumveld. Want uh, die, uh, die werelden lopen ook door elkaar heen, als het ware. Dus uh, we zitten nu ook gewoon in die oorspronkelijke veld. Het loopt allemaal door elkaar heen. En als jij dus die command uh, vanuit je hartsbewustzijn geeft, die opdracht... daar komen geen invloeden. Daar zit geen Neuralink chip. Dat is niet mogelijk om daarin te zetten als het ware. Dus je uh, opdracht wordt uh, wat meer zuiver. Nou is het wel zo dat door onze gedempte capaciteiten... Uh, het universum niet op ons reageert... hoe die hoort te reageren. Want van oorsprong zijn we magiërs. Dat heb ik zelf ervaren, ook in mijn ayahuasca-ervaring... toen ik door een aantal lagen heen ben gegaan... en wat meer bij de oorspronkelijke realiteit kwam. Misschien kwam ik wel tot uh, een hele verre laag... maar wat ik je kan vertellen is... op het moment, nog voordat ik aan iets dacht... verscheen het al. Dat was zo bizar. Dus ik zie iets voor me en ik denk... hé, hey, hier wilde ik net aan denken en ik ben daar al. Het staat al voor me. En die wereld is feitelijker dan deze wereld. En daar heb ik ook gezien. Uh, ja, dat hele principe van tijd verdwijnt. Maar ook gewoon uh, hoe dingen eruit zien is heel anders. Je ervaart alles anders. Je ziet alles binnenste buiten. Je hoort kleuren. Je ziet geluiden. Het is allemaal aan elkaar geconnecteerd. Lang verhaal. Ik moet nog steeds een aparte aflevering hierover maken. Komt er maar niet van. Oké. Okay? Dus ik, heb, ik weet een beetje. Wat hiermee wordt bedoeld, want bij die laatste ayahuasca sessie wat ik heb gedaan, de derde sessie, was ik op de hoogte van het kwantumveld via het hart. Dus op het moment dat ik dat drankje nam, had ik me volledig op mijn hart gericht en ging ik van daaruit ook zeg maar, uh, uh, die uh, interne of innerlijke reis in. Daarvoor wist ik dat niet, het ging via het denkveld en dan kom je in een tussenlaag en heel veel mensen die Hier ervaring mee hebben, zullen ze gingen herkennen. Je komt in een tussenlaag waar je van die clownachtige figuren ziet, kermisachtige figuren. En heel vaak komen mensen tot daar en niet verder. Niet dat het erg is. Ik had dat ook eerst twee keer. Maar die derde keer, wow, dat was een heel andere koek. Dat was gewoon door, door al die lagen heen, ook die virtuele lagen heen. Dat was onwijs bizar. En het was een bevrijding in die wereld, mensen. En die wereld was veel echter dan deze wereld. En ik kan je nu met een emotie van 0,0005% vertellen. Maar op het moment dat je daarin zit... dat is gewoon niet te vertalen in de werkelijkheid waar we in zitten. Want ook onze hersencapaciteit... dus niet alleen onze DNA is uh, van 12 naar 2 strengen gegaan... maar ook onze hersenen, dat weten we toch? Iets van 5 tot 8% gebruiken van onze hersencapaciteit. En moet je nagaan, als er iets meer aangaat en je neemt iets meer waar... Je, je vermogens stijgen daarin. Dus dit is voor mij een soort van ervaring geweest... Een werkelijke ervaring die veel werkelijker is dan dit leven als het ware. Zo serieus neem, neem ik die sessie. Ik heb het zelf ervaren. Het is het enige ding waar ik kan zeggen. Ik heb het zelf ervaren. Heb ik aliens ooit gezien? Nee, maar dit heb ik wel ervaren. En ik, in dat geval weet ik heel goed waar ik over praat. En heel veel mensen hebben gereageerd met de ayahuasca ervaringen. Die tot deze lagen zijn gekomen. En ze gaan het op zekers nu ook in de comments zetten. Een ander belangrijk ding bij uh, spirituele modellen, als ze iets willen manifesteren, is dat ze zich bezighouden met visualiseren. Dus je visualiseert, maar wat is met visualisatie aan de hand? Is weer een denkveld, want je denkt met je hoofd, je visualiseert. In dit geval, wat je doet is als volgt, je gaat uh, met je bewustzijn ga je, zeg maar, door je uh, manifestatie heen uh, die je wil bewerkstelligen, die je voor elkaar wil krijgen. Oké? Okay? Dus uh, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Ik zal je uh, dus mijn manier uitleggen hoe ik het doe. Um, heb jij je eigen methode? Sterker nog, pas je eigen methode toe. Alleen hou altijd in je achterhoofd dat het van binnenuit moet gebeuren. Dat is de truc. Dus ook als je een andere oefening tegenkomt... die misschien uh, iets anders is dan dat ik hem doe... dat kan goed zijn, maar uh, ezelsbruggetje is altijd... het moet vanuit je hart uh, beginnen... Want ook als wij iets waarnemen, informatie komt eerst via het hart binnen. Daarna gaat het door naar de hersenen en daarna wordt het geprojecteerd in onze realiteit. Hoe doe ik het? Oké, okay. Gaat als volgt. Allereerst zorg ik ervoor, voordat ik met die oefening begin, dat ik relaxed ontspannen ben. Ja? Dat er geen stress is, dat die kleine slaapt. Uh, en dan ga ik gewoon lekker op de bank liggen. Op vijf minuten ben ik gewoon ontspannen. Probeer ik een beetje tot de uh, zogenoemde nulpunt te komen. Dat je, dat je nergens aan denkt... Denk je toch ergens aan, maakt in principe niet uit. Voel je deze oefeningen niet aan het begin, of uh, voel je gewoon niks, maakt niet uit. Je zet het alsnog in werking. Dus verwacht ook niet dat je er iets bij moet voelen. Maar hoe vaker je hem doet, ga je dat wel doen. Ik voelde het wel vanaf, vanaf het begin, vandaar dat uh, dit mij zo gemotiveerd heeft. Want ik pas het in mijn leven, leven toe en uh, in zeer positieve zin. Dus wat, hoe, hoe gaat dat in, uh, is als volgt. Je bent dus ontspannen, en wat doe je dan? Je gaat uh, gewoon liggen. Je hoeft niet in een yoga houding. Je gaat gewoon liggen of zitten. Je zorgt dat je spieren ontspannen zijn. En je gaat met je bewustzijn reis je naar binnen. Je reist naar binnen in je lichaam. En je gaat achter je ogen zitten met je bewustzijn. Oké. Okay? Waarom doe je dat? Omdat jouw lichaam, en daar komen we straks uh, uh, nog bij, gaan we het herhalen die uh, moet eerst als het ware gezuiverd worden. Want daar zitten gewoon programma's doorheen. Als jij je kloten voelt of uh, goed voelt, dat voel je gewoon aan je lichaam. Dus wat je dan doet, is gewoon met die bewustzijn die binnenin jou zit... dus je stelt het ook echt voor dat je achter je ogen zit... bij het hersenkamertje waar alles gebeurt in je brein... Dat, je, dat jij daar gewoon dan letterlijk met je bewustzijn controle over neemt. Waarom bewustzijn? Omdat dat is gewoon quantum fysica werkt. Want uh, menselijk bewustzijn brengt alles in balans. Dus ook die programma's worden in balans gebracht die in je lichaam zitten. Hoe breng je ze in balans? Door met je bewustzijn te reizen door heel je lichaam allereerst. Dat doe je. Je gaat van top tot teen ga je, uh, door heel je lichaam. Einde van de show doen we een oefening. Dus uh, je hoeft dat nu niet te doen. Maar ik leg je technische verhaal daaruit. Wat ik belangrijk vind voordat ik een oefening doe. En je hoeft trouwens met die oefening niet mee te doen. Je kan gewoon meekijken en zien wat je ervan vindt. Dus je hoeft niet per se mee te doen. Hallo. We leven nog steeds in een vrij land, hoop ik. Oké, okay, dus je bent naar binnen. Je, hebt, uh, je bent door heel je lichaam gegaan. Uh, je hebt weer controle over je lichaam. Wat je dan doet... Maar je bent tegelijkertijd nog steeds... Uh, uh, ben je ook uh, achter je ogen in de hersenkamer in je hoofd. Wat je dan doet, even heel globaal, is... Vanaf je hoofd reizen naar je hart... Op het moment dat je naar je hart gaat, wat ik doe... Ik probeer contact te maken uh, met mijn hart door met mijn bewustzijn daarin te gaan. Ik voel dat dan ook. Soms niet, soms wel. Dat maakt dus niet uit. En dan uh, stel je je voor, je hoeft niet te visualiseren... maar gewoon voorstellen dat er een achterkamertje in je hart zit. En daar zit de verbinding met het kwantumveld wat zich in de vijfde dimensie bevindt. Dus wat je dan eigenlijk doet... Je geeft een opdracht van hetgene wat je gemanifesteerd wil krijgen... Maar je gaat gewoon vooral, uh, je richt je vooral op de emotie. Dus je, je brengt het in woorden, maar je stelt je ook voor hoe het is om die boot, dat huis te hebben of noem maar op. Wat je ook wenst. Uh, geluk, wat ik meestal wens. En dan geef je de opdracht om dat in te laden. Vervolgens uh, ga je met die informatie die je gedownload hebt vanuit je hart. Daar kan je, met, daar kan je zelf mee spelen, hè? maar ik doe het met ademen dan adem ik die informatie vanuit het hart, dus komt uit het kwantumveld, wat, wat niet uh, verstoord wordt, adem ik in, gaat het door naar mijn brein, hè? want als het in je brein is, wordt jouw brein uh, sowieso ook als het ware gezuiverd van de programma's, want daarvoor ben je al met je bewustzijn in geweest, maar dan kan het brein, die moet dat dan projecteren in deze realiteit. En dat is een hele andere manier dan, dan we normaal gesproken gewend zijn. Dus dat is even globaal gezegd uh, hoe ik deze oefeningen doe. Ik heb een eerder aflevering gemaakt, uh, hart met uh, uh, hartsbrein. Uh, aflevering over bela belang tussen, balans tussen je hart en je brein. Wat uh, onderzoekers uh, uh, hierbij ontdekt hebben. En dat past super goed met, uh, met het ding waar ik mee bezig ben. Ik zou je zeker aanraden om die aflevering eens te zien. Om eens echt van echte wetenschappers en doktoren te horen hoe dit werkt... Uh, Belang van het hart, hoe het effect heeft ook op mensen om je heen. Dat is allemaal gemeten en uh, bewezen. Het komt er eigenlijk op neer waar de truc in zit. is: Denk goed na, of denk niet na. Voel na wat je nou werkelijk diep van binnen wil. Want het gaat om die emotie. Het gaat in principe niet om de wens die je wil hebben. Het gaat om de emotie uh, die, het, uh, die het teweeg brengt. Dus wat voel jij als je die... ...bepaalde auto of boot hebt... ...of uh, noem maar op... Uh, ...wat je wil bereiken... Hè? ...wat voor gevoel geeft dat? Oké? Okay. En ik kan, me, ik kan je een voorbeeld geven... ...en dit is echt typisch... Uh, ...ik lijk nu wel die enige irritante Chinees... ...die in de YouTube reclame ziet... Uh, ...die het zogenaamd gemaakt heeft... ...ik heb het helemaal niet gemaakt... ...maar datgene wat ik wilde maken heb ik wel gemaakt... ...dus het is niet zo dat ik... Uh, ...gigantisch uh, rijk persoon ben... ...of überhaupt rijk... ...ik heb het goed ik heb geen zorgen, mede dankzij kwantum fysica. It's amazing, Mike. Ik ga je meteen een voorbeeld geven. Ik las het boek Secret. Vanaf toen pas ik kwantumfysica fysica al toe. Sinds de laatste twee jaar dat ik belang van het hart erbij besef, gaat het eigenlijk nog beter. Omdat er minder invloeden hiervan zijn. Ik geef je één voorbeeld. Bijvoorbeeld... Als ik een bepaalde wens had om, uh, ik noem maar wat, je wens dat je een mooi huis ergens aan het strand hebt of wat dan ook. Dan gaat dat toch wel vaak via het denkveld. Want dat is uh, uh, je denkt alleen aan dat huis als het ware. Maar wat ik nu heb geleerd is dat je misschien beter aan de uh, emotie kan denken. Uh, zeg maar uh, hoe het voelt om in dat huis te zijn. Om daarop te concentreren. Waarom? Omdat je emotie uit het hart komt. En dat is dat is een veel sterkere veld dan het denkveld uh, uh, in je brein. Dus dat heb ik ervan geleerd. Toen ik mijn boek schreef... dit is een voorbeeld... dat ik wilde hem schrijven omdat ik diep van binnen voelde... dat ik hem wilde schrijven gewoon. En daarom is het supergoed gegaan. Resultaten zijn beter dan ik ooit had verwacht. Waarom? Omdat, het, omdat er sowieso geen druk achter zat. Het was al een hobby voor mij. Ik vond het al leuk... En op het moment dat ik het idee kreeg om hem te gaan schrijven... kreeg ik gewoon een verliefd gevoel in mijn hart. Alsof ik verliefd op iemand was. Ja, ik wist toen zeker, ik moet het gaan doen. Ik heb ook in de eerste plaats... Uh, de eerste paar bladzijden ook meteen gezegd... dat ik hem echt uit mijn hart heb geschreven. Terwijl ik toen niet eens uh, goed besefte... wat het belang van het hart als het ware was. Dus sommige dingen heb ik ook gemerkt in mijn leven. Doe ik automatisch al? Misschien doe jij dat al automatisch. Alleen het probleem in deze wereld waar we in leven... Is dat je door andere mensen, vaak zoals je ouders of mensen die het goed met je voor hebben, je hiervan afhouden? En daar zijn dan geen acteurs die je slecht met je voor hebben. Dat zijn mensen die in een andere denkval zitten, die niet doorhebben wat het belang van het hart is. Hoe een kind denkt. Weet je wel? Uh, laat dat kind toch een keer los, man. Weet je? Laat hem lekker spelen, joh. Niet zo zeuren. Met deze podcast, zelfde verhaal. Net als met het boek. Het kwam zoals het kwam. Ik kreeg er een verliefd gevoel bij. En ik zal je vertellen wat ik net ook al zei. Ik heb mijn doel bereikt. Ik heb genoeg mensen bereikt. Ik heb on belangrijkste onderwerpen die ik uh, naar voren wilde brengen. Heb ik gebracht. Al gaat straks alles in de fik. Al gooit YouTube met ervan af. Ik ga met een big smile weg. Serieus waar. Betekent niet dat, dat jullie klaar zijn met mij. Maar hetgene wat ik naar voren wilde brengen heb ik gebracht. Mijn taak is daarin voldaan. Meer wensen had ik niet. Het is alles beter gegaan dan ik had verwacht. Omdat ik geen verwachtingen had. Maar ik geef je wel een interessant voorbeeld hoe ik, uh, um, um, hoe ik aan mijn huis ben gekomen. Hoor dit. Een jaar geleden, ik heb jullie verteld, heb ik een uh, hypnosesessie gedaan. En ik heb met die vrouw heel veel uh, interessante informatie heeft ze, uh, heb ik met haar uitgewisseld en alles. Op dat moment woonde ik, in een, woonde ik in een particuliere huurwoning, fucking dure huur, 13,5, 1400 euro per maand. Ja? Beta betaalde ik aan huur. Uh, huizen, gekke huis, uh, weet je wel, uh, mensen overbieden hier in Leiden omgeving, gewoon, ze gooien gewoon 50.000 euro bovenop. Als een huis voor 300.000 staat, ze gooien 350.000 euro alleen maar om dat huis maar te krijgen. Dat is dat schaarste gevoel. Weet je? Ik wilde daar sowieso niet mee gaan. Maar wat er wel gebeurt is ook bij andere mensen, uh, dus ook bij mij, is dat, dat, dat je soms vergeet wat de kracht van je eigen creatie is. Het vervaagt gewoon door al die afleidingen, door al die programma's. Je moet werken, je moet hierheen, je moet daarheen. Ik was dan, uh, soms ben ik uh, ook weer te veel met complotten bezig waarvoor dit vervaagt. Daarom zei ik al: ik wil zeker niet bij complotten houden. We moeten hier naartoe, mensen, als je het mij vraagt. Ik wil liever geassocieerd worden uh, als een uh, Spiritueel, woor, uh, spiritueel is niet goed, maar een, 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 een podcast uh, die, die je beter maakt als het ware, of iets in, in die trant, dan dat ik in een complothoek word gezet. Dat, dat heb ik liever, maar dat betekent niet dat ik uh, die onderwerpen niet uh, wil bespreken, weet je wel. Maar uiteindelijk draait het wel hierom. Goed, voorbeeld hiervan, wat gebeurt er? Bij mij was het vervaagd en ik ook dacht, ja, ik ga niet eens meer naar huizen zoeken, want het is schaarste, iedereen overbidt elkaar. Dit is pas een jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Hè? Dus uh, weet je, dat, je gaat toch weer in het systeem van het uh, matrixdenkveld en je denkt, dat kan niet, dat kan niet. Ik had met die vrouw gepraat en we hadden natuurlijk over kwantumfysica, eigen creatie. En door die hypnose ben ik ook misschien onbewust wat uh, dieper bij mijn diepere zelf gekomen, weet je wel. En ik kom thuis, ik denk, hè? Waarom maak ik mij druk of ik een huis ga vinden? Ik ga gewoon een huis vinden die ik nodig heb. Ik ga gewoon op Funda kijken en ik ga hem gewoon vinden. En interesseert me niet of, uh, of andere mensen 50.000 uh, overbieden. Ik voelde ook gewoon, ik ga hem vinden. Ja hoor, ik ga internet op. En mijn eisen waren niet simpel. Hè? Want ik had een huis nodig met een studioruimte. En uh, kijk, dat kan je wel vinden voor 5, 6 ton. Maar in deze prijsklasse waar ik zit, is dat uniek. Dus het was ook nog een huis die je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In deze gekke tijd. Ik kijk. Ik was er niet eens vijf minuten op en ik vind een huis. met een uh, kantoorruimte. Perfect voor deze podcaststudio. Want ik was toen al uh, van plan om uh, dit podcastding te doen. Dus daarom had ik die uh, studio nodig. Ik kijk dat huis. Ik dacht: wow, dit is hem. Ik liet hem nog aan mijn vriendin zien. Zij zegt: ja, dit is precies wat we moeten hebben. Zij was verliefd. Ik was verliefd op dat huis. Ik bel ze dag later op. Kunnen we komen kijken voor een bezichtiging? Nee, je bent net te laat. Hij is verkocht. Dus ik denk bij mezelf, ik was heel koppig. Dit is denkvol, hij is verkocht. Maar mijn hartfrequentie, die stond nog aan. Die reageerde dus niet op het uh, antwoord van hij is verkocht. Een dag later, ik voelde gewoon dat dat huis al van mij was, op een of andere manier. Ik besloot vier, vijf dagen later, hier uh, in de buurt was, uh, is er een speeltuin. Ik dacht, ik ga met die kleine van mij expres... Ik verwissel vaak van speeltuin. Ik wil hem niet elke keer naar dezelfde speeltuin brengen. Ik dacht, ik ga expres naar die speeltuin waar, waar het huis is. Een week later was het. En ik ga daarheen. En ik zie dat nog steeds het bord te koop daar staat. Ik dacht, ik ga die makelaar weer bellen. Ik bel de makelaar. Ik zeg, joh, ik bel uh, voor de tweede keer. Ik wil niet vervelend zijn, maar... Uh, het staat, staat dat hij nog te koop is. Ze zeggen: het is ongelooflijk. Het huis was verkocht. We zouden net alles gaan tekenen. Uh, krijgt, uh, die man was een expert uit Engeland. Kreeg hij net een uh, bericht van zijn, uh, van zijn baas dat hij ontslagen was. Hij moest terug naar Nederland, want hij zou hier tijdelijk komen werken. Ik dacht: hier, zie je? Ik heb dus het controle over: over uh, volledige controle over deze situatie. Doe maar een bot. Ik zal je vertellen: iedereen biedt 50.000 boven. Ik was zo arrogant, ik bid gewoon 15.000 ook nog eens onder de prijs. Ik zweer het je. Die makelaar zegt wat? Ik zeg, ja, hey, luister, hartstikke mooi huis. Ik kan je dit betalen, graag of niet. Kijk, wat veel mensen ook doen als ze op iets verliefd worden, is graag willen hebben. En op het moment dat je te graag wil hebben, komt er alsnog een matrixveld die controle over je krijgt. Dat heb je misschien gehad met in je relaties, dat een persoon waar je verliefd op hebt, Controle over jou heeft. Of dat jij die persoon was die controle over iemand had. Omdat hij verliefd op jou was. Ik heb dat probleem gehad bij mijn vorige huurhuis. Die we zo graag wilden hebben. Dat niet doorging. Uh, met allemaal onzekerheden. Ik was hier zo zeker van dat ik 15.000 minder uh, bood. makelaar was verrast. Ik zeg graag of niet. Ze bellen terug. Niet 15.000 maar 10.000 minder. Zij zegt tegen mij graag of niet. Ik zeg heel graag. Maandag bezichtiging. Voor het eerst in ons leven hebben we überhaupt een bezichtiging gedaan. Vrijdag was alles geregeld, was het huis verkocht. Ik vind het wel een mooi voorbeeld om te laten zien uh, hoe dit gaat, als het ware. En het is echt niet toeval, Ik kan hier nog zat andere dingen noemen. En dat is precies wat jij uh, uh, als, als een, uh, een uh, scheppend wezen ja, kan toepassen in jouw realiteit. En dit dient ook onderzocht te worden... Voor jezelf, als je er weinig van af weet. Want je, je kan je niet in, in mijn podcast daarover uh, over, uh, informeren, omdat het veel te lang duurt. Maar je kan dit en wetenschappelijk, en spiritueel, en religieus kan je het gewoon uh, aan elkaar mengen en zien dat dit zo werkt. En uiteindelijk gaat het om je eigen ervaring. Als je het gaat ervaren dat het bij jou werkt, weet je wel dat het universum op jou reageert, dat. Uh, dat het in, überhaupt zo werkt. Dat je over, over een persoon hebt die je lang niet hebt gezien met iemand. En een dag later belt die persoon jou. Dat is, ja, je zou het toeval kunnen noemen. Maar je zou ook kunnen nadenken of het niet uh, iets is wat jij in een script hebt veranderd. Heel interessant. Oké, okay, de, uh, een deeltje van verwijdering programma's. Voordat we hieraan gaan beginnen, zal ik je ook meteen uitleggen. Uh, dit is geen... Uh, uh, verwijdering van programma's, ik ben van programma's af... en uh, ik ben van alles af, ik ben klaar, nee. Er worden constant programma's in ons gegooid. Uh, het is niet erg, het gebeurt constant bij mij, bij iedereen. Uh, er zijn uh, vaak uh, gedachten die door je heen stromen... die niet van jou zijn, maar het is fijn te weten... dat ze niet van jou zijn. Daarom is het interessant om dit te onderzoeken. Ik ga weer twee uh, voorbeelden geven... Uh, hoe je bijvoorbeeld met negatieve dingen kan omgaan. En dat is het mooie, aan het eind als we die uh, oefening doen kan je dus zowel je manifestatiekracht toepassen, dus als je iets wil bereiken... of als je je ergens slecht over voelt, kan je diezelfde oefening doen om daar iets aan te doen. Spirituele wereld zegt van, als je je slecht voelt, slechte gedachten hebt, niet aan denken. Even heel globaal uh, ge gezegd hoor. En die uh, modellen werken vaak ook wel, maar ze worden, wat ik zei ook in de vorige aflevering... een chantagemiddel voor hogere krachten. Noem mij maar gek. Ik weet waar ik het over heb. heb. Interne kracht, dus als je het intern doet, op de manier hoe ik het bedoel, is juist die negatieve energie benaderen. Laten zien dat je er bent. Waarom zou je bang zijn als jij goddelijk wezen bent die alles uh, hier heeft gemaakt? Waarom zou je bang zijn voor iets wat van jou uh, afkomstig is? Toch? Je gooit je bewustzijn doorheen. Je laat zien dat je er bent. Je toont autoriteit gedragen vanuit uh, hartfrequentie. Niks mis mee hoor. Ik ga hier ook even een voorbeeld geven wat er bij mij gebeurde net voordat ik de podcast begon. In de tijd wanneer ook toen corona kwam. Oké? Okay? Wat er gebeurde is als volgt. Ik weet niet, nog steeds even niet, of het uh, het corona uh, software was die in mij ging. Of dat het überhaupt gewoon slechte energieën waren die mij wilden ontmoedigen deze podcast te beginnen ben ik nog steeds niet over uit. Het boeit niet, want het kwam rond dezelfde tijd. Misschien waren het beide. Maar ik kreeg een uh, bepaalde energie binnen. Dat ik me gewoon iets van tien dagen gewoon een beetje kut voelde. Maar ook niet heel slecht of zo. Maar ik was voor twintig procent niet mezelf. Een beetje ontmoedigd en dergelijke. En zelfs in de eerste twee, drie afleveringen die we hebben gemaakt. Had ik dat gevoel. Je zit het misschien niet. Maar ik was niet lekker in mijn vel hoe ik hoort te zijn. Hoe ik nu ben bijvoorbeeld. Ik ben nu super lekker in mijn vel. Ook omdat we over deze onderwerpen praten. En niet over die satanische pedofielen bijvoorbeeld. Snap je? Dat heeft er allemaal mee te maken. Dat is veldwerk. Oké? Okay? Wat er gebeurde is als volgt. Die oefeningen van Martijn van Staver in dit geval, die ik volg. Die, uh, die legde uit ook uh, hoe je dus met deze uh, negatieve energie, hoe je dat in je lichaam kan herkennen en gewoon kan balanceren door je bewustzijn doorheen te gooien. Gewoon kwantum fysica. Dat is het gewoon. Maar het probleem bij mij was... dat ik uh, zeg maar... tussendoor gebeurden er ook weer dingen... die een nog een extra gevoel bij mij opriepen. En uh, ik dacht dan... dan heb ik dat programma verwijderd. Weet je wel? Ik heb bijvoorbeeld een uh, akkefietje gehad met Sjaak. Dan denk ik aan... hé, hey, ruzie met Sjaak. Oké, okay, oké. Okay, ik ga er doorheen weg. Maar dan is die trilling niet weg. Snap je? Het gaat om het gevoel die het opwekt. Dat gevoel wat ik had... Het was telkens dezelfde trilling, dezelfde energie, ook als ik wakker werd, die in mij zat. Die was niet heel positief, maar ook niet dat, dat ik er veel last van had. Maar ik wil gewoon lekker, gewoon zoals, zoals ik nu ben, zo wil ik me gewoon voelen. Klaar, altijd. Waarom zou dat niet uh, kunnen, weet je wel? En het duurde en het duurde tien dagen. En ik zit, het was, uh, het begon net lente te worden. Dus dan heb je, ik zat hier in de, in de tuin en uh, het om zeg maar avond te worden en de lucht werd heel mooi paarsblauwig. En ik zag die zon onderstaan. En ik kreeg ineens bam. Op een of andere manier van binnenuit leek wel of mijn hart uh, uh, begon te branden. Op een positieve wijze, alsof die aanstond. En ik kreeg ineens een ingeving. Bam, je hart staat nu zo goed aan. We gaan aan die energie werken. Wat deed ik? Ik ging weer naar binnen met mijn lichaam en ik deed mijn ogen dicht... En ik ging gewoon in mijzelf, ging ik uh, dat programma detecteren, opzoeken met mijn bewustzijn. En hoe doe je dat? Gewoon dat gevoel dus, niet, niet uh, je hoofd van weghouden, maar juist opzoeken en benaderen. En ja hoor, ik vind die trilling gewoon. Ik vind hem en het enige wat ik zeg is van, hallo, ik ben er ook. Hoe is het? Ik maak kennis met die trilling en ik moest daar ook lichtjes bij lachen op een of andere manier. En wat ik zag, ja, in die, die trilling, dat waren soort van: ik zag een soort van zwart-wit beeld. Op het moment dat ik kennis maakte met die trilling, zag ik zwart-wit beeld, zag ik twee, drie van die kwallen, een beetje rondgefoto-achtig, alsof dat die programma's waren die in mij zaten. En op het moment dat ik kennis daarmee maakte en autoriteit toonde vanuit hartskracht en dat ik controle over mijn lichaam had, zag ik ze zo verdwijnen. En ik kreeg door dit programma, alsof ze communiceerden onder elkaar, het werkt niet meer. Het verdween. Fucking bizar. Drie dagen later op Netflix zie ik Matrix 3. Ik dacht, die film heb ik nooit afgekeken. Het was drie of de, ja, derde deel. En daarin zag ik diezelfde kwallen als robotachtige programma's... die soortgelijke functie volgens mij hadden. Ook, wat, wat ook met uh, mind control en uh, dergelijke te maken had. Ik zeg, hé, hey, dat is bizar dat ik ze ook zag. Betekent het iets? Weet ik niet. Maar het is bizar. Vooral dat uh, twee, drie dagen later weer mijn vriendin thuiskomt. Ze had allemaal bloemetjes gehaald, uh, leuke wel. En ze zegt, uh, en ik heb er dit dus niet verteld, hè. Ik heb dit niet eens aan mijn vriendin verteld. Ze zegt, schat, ik heb ook iets voor jou gehaald. Ik zeg, wat dan? Kijk eens. En toen liet ze deze zien. Nou, dit is een kwal die gevangen is, als het ware. Ik weet niet eens of het een echt is of niet. Als het een echt is, is het best wel uh, sadistisch misschien om dit te hebben. Maar maakt niet uit. Dus het is bizar, weet je. Ook dat, uh, wat ik hiermee wil uh, uitleggen is ook, dit is ook dus hoe je een programma dus verwijdert, maar hoe het universum en hoe alles op elkaar ook reageert... En dat is het ding wat we sterker moeten maken. We moeten zorgen dat, dat die reacties uit het veld weer terugkomen. En dat gaat gebeuren. Wat ik al vertelde. Bepaalde mensen ergens op de wereld. Um, hoe meer mensen hiervan op de hoogte zijn. En die toepassen. Zal het collectieve veld sterker worden. Dat is de oplossing voor ons uh, als mensheid. Maar misschien moet je eerst bij jezelf beginnen. Toch? Beter milieu begint bij jezelf. Ook iets. Waar ik een paar dagen geleden, uh, en dat, dit kan misschien heel belangrijk zijn, ook uh, voor jou als kijker, als het om vaccinaties gaat. Een paar dagen geleden was een vriend van mij hier, hij zit in de taxiwereld en uh, hij vindt deze dingen heel erg interessant ook. Maar hij zegt, Dino luister, als ik straks verplicht ben om vaccinatie te nemen, uh, moet ik wel, want anders ben ik mijn baan kwijt. Maar toch vind ik het kut om dat ding in te spuiten. Ja, het is zo kut, we moeten ook zorgen dat we het niet doen, hè? laat ik dat ten eerste zeggen. Maar stel je voor dat je moet nemen. En luister, we zijn allemaal gevaccineerd. Hè? Ik, weet, ik, ik heb er ook zat gehad hoor. Dat kan je ook merken aan mijn gedrag misschien soms. Maar goed, um, hij zegt: Ja, wat, wat doen we dan? Wat, wat je dan doet als het echt moet. Ja, op het moment dat je die vaccinatie in je krijgt, ga met je bewustzijn naar binnen. Ja, en zorg dat je autoriteit over je lichaam hebt. En via de oefening die ik straks ga laten zien, ga je leren hoe het werkt. En op een gegeven moment dat je die vaccinatie binnenkrijgt... maak je direct kennis met die trilling die in die vaccinatie zit. En je laat duidelijk op een krachtige manier weten... dat jij autoriteit over jouw lichaam hebt. Op een, niet op een boze manier. Gewoon op een, uh, op een vriendelijke manier met autoriteit gedragen vanuit het hart. Zonder draconische toestanden daarbij toe te passen. Van, uh, Ik ben er baas over een lichaam. Nee, van, ik ben er. En geloof me... Als je dat op deze manier zeg maar, doet, zal het zeker een veel betere uitwerking hebben... dan dat je zeg maar, met tegenzin gaat inspuiten en het gevoel hebt dat je besmet bent of wat dan ook. Want dan ga je het zelf ook erger maken. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Wie weet kom ik in een situatie dat ik het ook echt moet doen. Dat weet ik niet. Ik wil het niet. Ik wil het mijn kind vooral niet aandoen. Zeker niet. Maar mocht je in een situatie zitten of wat dan ook... hoop ik echt dat je hier wat aan hebt gehad. Als ik, um, voordat ik een podcast maak, zoals bijvoorbeeld vorige week bij die aflevering Nieuwe Aarde en het land van, land van Ooit, beloof ik zeg maar deze aflevering, terwijl ik helemaal niks heb voorbereid. Dat geeft ook verder niet. Wat ik dan doe, deze complotgek gaat soms één of twee uur s'nachts naar buiten, mijn buren zijn het gewend hoor, <lacht> die, die weten dit, um, ga ik gewoon naar buiten, ga ik rondje lopen, oké? Okay? Als ik buiten ben, komen er inspiraties en Komen er ook de inspiraties, onderwerpen en manier hoe ik het veld erin zet in de podcast, komt zeg maar ook dan automatisch naar boven, zonder dat ik daar enige druk achter zet. Dus wat bedoel ik daarmee? Ik ga naar buiten en ik ga gewoon... Ik, ik weet dat er een podcast uh, gaat komen, hè? ik weet dat er een aflevering gaat komen, maar ik maak me niet druk dat ik per se iets moet bedenken. Maar ik ga gewoon loop, loop, loop en bam! Ineens komen er bijvoorbeeld ideeën of gebeuren er dingen dat ik denk van ja, hey, dit is het, dit is het. En dat gebeurde ook hier ter voorbereiding op deze podcast. Ik dacht bij mezelf hoe kan je mensen uh, het beste uitleggen uh, wat ja, wat de kern is van deze podcastverhaal, wat, wat ik eigenlijk wat, wat belangrijkste boodschap is als het ware. Op het moment dat ik daaraan dacht Wilde ik oversteken bij het stoplicht hier om de hoek. Maar het is twee uur s'nachts. Geen auto's, niks. Ook in de verre verte niet. Die stoplicht staat op rood. En ik ben mijn eigen autoriteit toch. Ik ga toch niet naar die stoplicht. Uh, mij laten bepalen wanneer ik ga oversteken, weet je wel. Dus wat doe ik? Ik, ga, ik steek gewoon over. En net op het moment dat ik ging oversteken. ging een stoplicht op groen. Niet vreemd, waarschijnlijk automatische stoplichten. Dus geen wonder. Maar ik kreeg wel daardoor een ingeving van... hé, hey, dit is het. In plaats van dat ik dus... op extern iemand wacht... en daarnaar luister... doe ik het precies andersom. Dat extern iemand luistert naar mij. Dus stoplicht reageert op dat moment op mij. Ik niet op de stoplicht. En dat is precies volgens mij... het uh, uh, slotstuk, uh, slotstuk van deze aflevering. Is zorgen dat jij niet afhankelijk bent van een externe universum, God of wat dan ook, dat jij daarvan afhankelijk bent, dat diegene, universum of God, jou een groen lichtje moet geven. Nee, jij bepaalt zelf wanneer je iets doet, waardoor het universum op jou zal reageren. En dat moeten we gezamenlijk doen. Weet je? En dit, dit, dit vergt enig onderzoek en alles. Maar ik zie hier echt oplossingen in. En er gaan mensen in de toekomst komen die hier wat uh, duidelijk, uh, duidelijker over gaan praten. En uh, dieper over gaan praten. Ik, ik doe ook deze keer in de links een uh, beetje dezelfde uh, oefeningen... die ik ook bij de vorige aflevering uh, in de links heb gedaan. Zodat je ongeveer de oefeningen weet. Nogmaals, er zijn uh, zat mensen die uh, vergelijkbare oefeningen hebben. Dus je hoeft niet per se... Dit aan te houden. Maar hou altijd, ook in je leven ook, alles wat je doet is van... Uh, omdat, omdat alle informatie dus eerst via het hart gaat en daarna doorgaat naar het brein. Is van dat het van binnenuit gaat. Ik heb ook iets gezien van Schumann-resonantie. Uh, waar mensen heel erg uh, over te spreken zijn. Ik heb er niet veel van onderzocht. Maar zodra het van welke, uh, ff, al is het de zon of wat dan ook, factor gaat. Die van buitenaf naar binnen gaat. Daar ga ik persoonlijk niet mee. Ik wil iets wat van binnenuit naar buiten gaat. Ook al heb ik niet veel hierover opgezocht. Ik ga ook iets over die Schumann resonantie opzoeken. En mensen die dat doen, ook goed. Ik ga ook geen discussie voeren wie wel of niet gelijk heeft. Maakt het allemaal niet uit. Onderzoek het zelf. Maar blijf in gedachte houden dat, dat die autoriteit van binnen moet komen. Dus als we het in dat geval over een zon hebben. Denk dan naar die zon die van binnenuit hier zit. Want de rest is matrix. Die zon hier is matrix hoor. Een matrixom. goed hierbij. Mensen, er is genoeg informatie gedeeld, afgelopen uh, podcasten, zwaar diepe informatie. Mensen zijn daar super blij mee. Uh, ik weet, ik kan je nog gigantisch veel dingen vertellen. Gaan we ook doen. Maar wat ik doe is bewust nu eventjes een pauze daarin. Je kan nu een beetje je eigen onderzoek doen, even alles relativeren. Um, ik hoop je met deze aflevering. Uh, wat uh, kracht te kunnen hebben gegeven. En vooral na deze oefening, dat je ziet op welke manier ik het doe. Uh, wie weet, uh, heb jij daar wat aan? Kan je het mengen met jouw eigen onderzoeken uh, eigen dingen? Dus het, het is iets positiefs geweest. Uh, ook voor die podcasters, die uh, nu in een, uh, in een lichte paranoia misschien zitten, en, uh, en gechoqueerd zijn door uh, nieuwe dingen die ze ontdekken. Allemaal begrijpelijk, allemaal begrijpelijk. Probeer het voor jezelf eerst te relativeren, voordat je het op scherm zet. Maar... Wat ik ook wilde zeggen. Er zijn ook zat goede... Uh, het gaat hier niet om goed of slecht. We zijn gewoon goed bezig. Zat goede podcast ook. Echt respect ook voor die man van Black Box. Ex-vielrenner. Hij heeft trouwens ook iemand aan de deur gehad. Politie aan zijn deur gehad. Omdat hij een bepaalde complotdenker in zijn show heeft uitgenodigd. Hij is gewoon politie aan zijn deur gekomen. Hij heeft ook een gesprek met de politievrouw gehad zelfs. In zijn aflevering. Een telefoongesprek. Moet je maar eens luisteren. Hoe fucking bizar het is. Ze hebben het opgemunt. Maar het is niet zo dat die politieagent het op jou gemunt heeft. Die moet ook gewoon orders uh, uitvoeren. Ja? En het is ook lastig voor die mensen. Die hebben ook een hypotheek en alles. Dus zorg ervoor als je een podcast maakt. Dat je ook die politieagent die misschien twijfelt. Dat je hem ook aan het denken zet. Weet je? In plaats van tegen hun te gaan rellen. En uh, te, te, te gaan protesteren of wat dan ook. Weet je? Ik heb van begin af aan gezegd. Ik zie daar niks in. Ik wil daar ook niet mee uh, geassocieerd worden. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Al respecteer ik iedereen wat hij doet, maar ik ben uh, totaal tegen geweld uh, en dergelijke. Ik heb uh, meegemaakt dat geweld uh, niet werkt. In mijn eigen land zijn er honderdduizenden mensen door geweld omgekomen. En uiteindelijk uh, zijn we allemaal de uit uh, daar ook. Niks beters op geworden. Werkt hier ook niet. Het zijn allemaal draconische, draconische oorzaken met draconische gevolgen, als het ware. Mensen, super leuk dat jullie hebben gekeken. Nog even wil ik zeggen, binnenkort komt Def Pieman van Osdorp Posse... Die man is ook onwijs lang bezig met deze onderwerpen. Hij heeft een album gedropt met, uh, met zijn mate. Ik ben even hun namen kwijt. Uh, ik weet niet of ze van ons door Postie zelf zijn. Of uh, dat het andere mensen zijn. Perceptie, Deceptie. Album, misschien kan je hem nu al luisteren. Die man is ook met fucking mooie kunst bezig. Wist ik niet eens. Hij weet veel van deze onderwerpen. Dus het is super tof dat hij, als hij hier binnenkort langskomt... dat we gewoon een beetje een relaxed, chille aflevering maken. Luchtige aflevering. Kijken wat die man... Uh, te melden heeft als het ware. Mensen, we gaan uh, uh, in principe nu naar de oefening en daarna is de show gewoon over. Dus ik neem bij deze hier ook uh, afscheid van jullie. Het zou super fijn zijn dat je deze oefening hoort. Weet je wel? Als je mee wil doen, kan je ook erin meedoen. Kijk voor jezelf. Het is alleen uh, handig dat je dus uh, ook het technische verhaal daarvan weet. Die heb ik je geprobeerd uh, net uit te leggen. Nogmaals, mijn dank voor het kijken. Jullie zien ons uh, uiteraard weer gauw verschijnen. Groetjes.
1: Voordat we gaan starten, dat je. Ja, mag best wel een onderwerp in uh, paraat hebben waarvan je zegt, nou, dit is nu heel actueel in mijn leven op dit moment. Nu, het veld is, is best wel dominant. En uh, ja, dat neemt al de leiding, dus dat overschaduwt eigenlijk alles in bepaalde gedachten, of überhaupt de gedachten dat die steeds aanwezig zijn. Nee, maar het kan ook iets zijn waarvan je zegt, van, nou. Het is iets positiefs. Ik wil graag dat waar ik nu heel sterk mee bezig ben, dat wil ik graag belichten. En ook goed inladen in het hoofd. En ook goed in contact brengen met het hart. Zodat ze dat vergroten kan. Dus het is aan jou of het nou een beperkend onderwerp is of dat het eens is Nou, Ik ga het lekker vergroten. Ik laat het lekker aan jou. Okay? Dus dan leg je ogen dicht, als je het wilt. En richt je op jezelf. Ik wil goed je voeten neerzetten. En ook uh, voelen dat je benen ontspannen op de grond staan. Kijk dat je lichaam zo goed mogelijk van het slot af is. Tenminste als dat beperkend voelt. En dan ga je met je aandacht uit de omgeving naar binnen toe. En dan kom je aan, aan, aan in je hoofd alles wat er buiten je lichaam is, dat is op dit moment gewoon niet belangrijk. En stel je zo voor dat je aanwezig bent in de bovenste verdieping, dus in dit geval je hoofd, en het bevindt zich dus echt letterlijk tussen je oren. Je beseft ook de voorkant van je hoofd, dus je gezicht, dat kun je voelen, de voorkant die zit dus aan de binnenkant van het gezicht en aan de achterkant van je hoofd voel je ook, dat is inderdaad achter jou, dus je bent aanwezig in je hoofd en daar blijf je ook. En je haalt een paar keer op jouw eigen manier rustig maar zo diep mogelijk adem en je blijft heel bewust de plek van je hoofd. Jezelf echt wil realiseren dat je met je bewustzijn, met je voorstellingsvermogen aanwezig bent op de plek waar alles wat er gebeurd is in het leven ligt opgeslagen. Je zit eigenlijk in het centrum van het informatieveld. En dan laat je nu tevoorschijn komen het onderwerp waarvan jij zegt, hier wil ik op dit moment in aanwezig zijn. Of het iets positiefs is of niet, maakt niks uit. Laat het maar komen. En laat het maar gewoon ontspannen zijn, je weet het al. Je blijft in je hoofd aanwezig en je blijft in verbinding met het onderwerp waarvan jij het voelt en weet hier. Gaat het om. Je blijft dus in je hoofd aanwezig, maar je voelt wel vanuit je hoofd de rest van je lichaam. En je voelt je schouders, en je rug, je buik, je billen je benen, je voeten tot je armen, dan ben je volledig bewust van alles wat er onder jou is, onder je hoofd, maar je blijft, je blijft bovenaan mee. En dit is eigenlijk het uh, op één na uh, belangrijkste proces, dat je hier, ben, hier bent, op deze plek. Hier kan je ook rustig een sessie ophouden voor jezelf, van een kwartier. Gewoon je lichaam voelen, aanwezig blijven in je hoofd, en het onderwerp waar het over gaat, je bewustzijn, naar al die trillingen lopen door elkaar heen. We zitten ook in de kracht van de aandacht die je voor jezelf hebt. En zo trillen die programma's, die trillen op een gegeven moment mee op jouw aanwezigheid. Ze worden dus uit het format van trauma gehaald, en als er iets positiefs is, worden ze bekrachtigd. Vervolgens breng je je aandacht verder naar beneden toe, naar de plek waar je fysieke hart is. En snelst leg je daar je hand op, waardoor met je bewustzijn naar die plek te gaan waar het informatieveld van je hart, actief in het brein, waar je dus blijft. Dus je bent in je hoofd, je voelt je lijf, je voelt ook de plek van je hart. Het zijn drie dingen tegelijkertijd. thuis liggend te doen, dat je lichaam ontspannen is en dat je ook bij deze bekrachtiging blijft want jij bent degene die dat doet. Dus je moet niet in slaap vallen, je moet helder maar ook zo goed ontspannen mogelijk aanwezig zijn. Het is dus van essentieel belang dat je de, het contact met je hart, het contact is gewoon letterlijk dat je met je aandacht ook op die plek bent, dat je die overeind houdt, omdat het veld van het hart hele krachtige lijnen zijn naar het scheppingsveld. En door met je aandacht bij je hart ook te zijn, wordt dat scheppingstrillingsinformatiefeld ook actief in het brein. Als je dan met je aandacht bij je hart ook nog een keer doorreist naar wat je ten diepste in jezelf voelt, waar je voor gaat in dit leven, welke trilling, welke emotie, welke krachten zijn in jou aanwezig die jou vertellen wat vrijheid is en die jou vertellen waar je gelukkig en sterk en krachtig van bent. Als je met aandacht bij je hart dat ook nog kunt aanraken, dan wordt dat veld als een hele krachtige trilling ook echt meegenomen naar het hoofd. En dan kun je ook met een in- en uitademing kun je dat nog versterken. Dan moet je maar gewoon eens uittesten voor jezelf. Wees maar eens met aandacht bij je hart en de liefde voor Gaia. Bij de inademing neem je het energieveld. Bij de inademing neem dat energieveld mee naar boven toe. Doe dat maar. Even. Af te bouwen of
0: iets uh, weg te schuiven, zo weer deze leuke tijd zijn.